0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Rozhovory o naléhavých tématech dneška
1: s Ondřejem Trhoněm na rádiu Wave. V práci umělců a spisovatelů Johana Hedva se potkává politická kritika, básnická obrazotvornost a zkušenost člověka, který do většinové společnosti třeba kvůli chronické nemoci nepatří. V rozhovoru se bavíme především o zdraví a nemoci jako o kategoriích, které dělí lidi na schopné a neschopné, potřebě přenastavit struktury péče nebo jak a kdy stojí za to s osobními těžkostmi vyjít na veřejnost. A ještě poznámka. Johanna Hedva používají zájmena Dej a proto v češtině používáme množné číslo.
0: Otevřené hlavy Otevřené hlavy
1: vaše vlivná essay Sick Woman Theory vyšla také slovensky díky spolupráci nakladatelství Kapitál, kolektivu Apart a Galerie Display pod názvem Teoria chorej ženy. Co se od vydání změnilo?
2: Sick Theory 2014.
0: Hrozně moc. Změnil se celý svět a změnili jsme se i my. Sick woman theory jsme začali psát v roce 2014 a bylo to poprvé, co jsme se pořádně zamysleli nad politickým kontextem chronického onemocnění. Tehdy jsme se nemohli zúčastnit zrovna probíhajících protestů Black Lives Matter. Esej jsme potřebovali napsat opravdu syrovým jazykem. Sepsat manifest, protipol situace, v níž jsme se zdravotně nacházeli. Ta byla plná bolesti a utrpení. Byli jsme zlomení, měli jsme pocit neviditelnosti, mimo jiné i proto, že jsme se nemohli účastnit žádného veřejného života. Bylo to v době, kdy jsme zrovna ukončili magisterské studium, kde jsme hodně četli Hanna Arentovou. Arentová do přemýšlení o veřejné sféře přispěla myšlenkou, že se do ní počítá jakýkoliv veřejný projev. V její době to bylo radikální. Aby něco bylo politicky relevantní, už to nemuselo být spojené s volbami, legislativou, vyhláškami. Arentová tvrdila, že i přítomnost těl v ulicích je politickým krokem. Bylo to velmi osvobozující a emancipační. Jenže my jsme tehdy na veřejnosti být nemohli. Nedokázali jsme vstát z postele, ale začali jsme o tom přemýšlet. Náš postoj jsme prožívali v soukromí. Znamenalo to ale, že tím pádem nebyl politický, i když nám tak připadal? Když jsme nad tím začali přemýšlet, jako by se nám odhalila všeobjímající struktura, která celé řadě lidí brání účastnit se veřejného života. A není to jenom proto, že jsou nemocní. Možná se o někoho musí starat, možná jsou vyvězení, možná si nemůžou dovolit odejít ze zaměstnání na demonstraci. Došlo nám, že je dost omezující vázat politickou sféru jenom na to, co je veřejné. Arendtová navíc neřešila, kdo veřejnou sféru ovládá, jaké instituce a síly určují, kdo může ve veřejné sféře být a kdo ne. V roce 2014 nám přišlo důležité upozornit na to, že takový rozkol vůbec existuje. Osobně jsme se potřebovali vypsat z tehdejší nemohoucnosti.
1: Co byste změnili dnes?
0: Od začátku psaní uplynulo 8 let, od vydání 6 let a od té doby jsme si uvědomili, že v několika ohledech Sick Woman Theory selhala. Dnes si myslíme, že jedinou věcí, pro kterou je žánr manifestu dobrý, je k odkrytí důvodů, proč jeho program nemůže najít naplnění. Cílem manifestů je spekulovat nemožným směrem. Je to příliš neuskutečnitelný formát. Pojednává o věcech, které bychom si přáli, ale které se nemůžou stát. A navíc vám ještě vysvětlí, proč to nejde. Druhou věcí je, že jsme si uvědomili rozpor v naší definici nemocné ženy. Na jedné straně jsme ji popsali jako někoho, kdo by v ideálním případě neměl existovat, ale protože šlo o manifest, měla v něm taky sloužit jako figura. V níž se lidé měli být schopni identifikovat, mít pocit, že jejich situace, zkušenost není neviditelná, bezcená. A to jde proti sobě. Chtěli jsme postavu nemocné ženy kritizovat je jedno jaký máte gender, jací jste, ale dokud vás definuje péče, kterou potřebujete anebo dáváte, jste nemocná žena. Spolu s tím přichází znehodnocení. Neschopnost a ženství jdou jako společné kategorie ruku v ruce. Je to slabost, je to křehkost, neschopnost. Chtěli jsme teoreticky popsat, jaká nemocná žena je, jak vzniká, jaký společensko-ekonomický systém využívá. Poukázat třeba na to, že nemocná žena má i svůj protiklad. Muže, který může dělat, co se mu zamane. Kdykoliv může utvářet svět, není spoutaný péčí, materiální podporou. Problém ale nastává ve chvíli, kdy takovou figuru chcete použít k budování solidarity. Dnes se nám zdá, že dokud nezačnete kolem takové postavy tvořit komunitu, skutečná solidarita to není. Mnoho let jsme pracovali jako aktivisté, takže víme, že příslibů solidarity je všude hodně. Máte z nich dobrý pocit, ale jak ví každý aktivista, když se začnete hmatatelně snažit o jejich uskutečnění, sliby nestačí. Solidarita musí být materiální. Sigmund Theory naráží se svým emancipačním záměrem na podobný problém jako aktivismus, stojící na jakékoliv identitární subjektivní pozici. Není to nejlepší věc, kolem které se spojovat s ostatními lidmi.
1: Tahle dvojsečnost mi připomínáme vlastní myšlenky ohledně duševního zdraví. Třeba když máte diagnózu, jako je moje obsedantně kompulzivní porucha. Víte, že vám ji někdo dal podle diagnostického manuálu, který je očividně a do velké míry stavěný na vodě a navíc skrz na skrz politický. Jenže je pro vás zároveň důležité tu nálepku mít, abyste se měli čeho chytit, čím vysvětlovat svoji situaci, nebo si najít správnou komunitu.
0: Naprosto s vámi souhlasíme, ale podle nás to platí pro jakoukoliv identitu, například kvír. Na jedné straně je úžasné konečně mít pro sebe slovo, kulturu, historii, komunitu, ale zároveň jste najednou v antikvír místech v nebezpečí. Reprezentace a viditelnost mají vždycky dvě strany. A co se týče konkrétně zdraví, tak je to ještě těžší. Pro hodně z nás je to dostat diagnozu nutná podmínka, abychom se vůbec mohli dostat k nějaké léčbě, terapii, k lékům, cokoliv potřebujete. Jenže najednou někde navždy máte složku s vaším diagnostickým kódem z DMS5 manuálu a někdo vás může na jejím základě patologizovat a diskriminovat. Problémy přichází především ve chvíli, kdy dochází k institucionalizaci takových věcí. Například máme kamarády, kteří nechtějí o své situaci mluvit v zaměstnání, báli se vyhazovu, ale aby se mohli přihlásit o invalidní důchod, museli by to udělat. Je to hodně obtížný problém, ale jak jste řekl, diagnoza vám zároveň dává způsob, jak o svém stavu mluvit s ostatními. Občas se hodí, protože lidé taková slova znají a vědí, co znamenají. I to má ale stěnou stránku. Jsme přece víc než naše diagnoza. Máte OCD, ale možná nemáte všechny symptomy OCD a tak dál. Všechno nakonec směřuje k tomu, že když máte nějakou chronickou nemoc anebo potíže, musíte být patologizováni, abyste vůbec mohli přežít. A to je zvrácené. Nevím, co s tím, protože takhle je nastavený celý lékařský systém i struktury péče.
1: O péči konec konců píšete, cituji. Péče je něco, co dostanete až v okamžiku, když jste nemocní. Není v základu našeho přemýšlení o fungování společnosti. Jak jste to mysleli?
0: Víte potíše v tom, že zdraví anebo duševně fyzickou pohodu máme za normu. Přitom to tak není. Ale pokud k tomu takhle přistupujete, tak je péče a materiální podpora vlastně potřeba jenom občas. Poskytuje se jen těm lidem, kteří se od normy odchylují. Zdraví a pohodu navíc samozřejmě jako společnost definujeme v kapitalistických termínech. Dobře vám je, když můžete jít do práce a jste produktivní součástí společenských systémů. V případě, že to tak není, je s vámi něco špatně. A pak je lepší vás odsunout někam pryč, než se váš stav zlepší natolik, abyste mohli jít zas pracovat a všechno bylo normální. COVID napověděl, že tenhle přístup nefunguje. Máme za to, že nejobecnější a sdílená lidská zkušenost spočívá v tom, že lidská těla jsou křehká a potřebují podporu neustále. To je prostě pravda. Pořád bojujeme s nějakými nemocemi, potřebujeme odpočinek, jídlo nebo péči. Lidské potřeby nikdy jenom tak nezmizí. A přesto jsme náš svět postavili způsobem, který jako by to viděl naopak. Mít potřebuje dočasné vychýlení rovnováhy. No a když něco potřebujete hodně, tak vás společnost vidí jako selhání, jako někoho, kdo neumí správně pracovat. Je to jeden z magických triků, kterým kapitalismus svět ošálil. Uvěřili jsme, že vlastně nepotřebujeme za stolik a pokud chceme moc, je to známka naší individuální nedostatečnosti.
1: Především v současném umění se v posledních letech hodně skloňuje péče jako téma. Co na to říkáte?.
0: Buďme upřímní, podle nás je to často blábol. Z péče se stalo slovo, s ním se performativně žongluje, jako se symbolem uvědomělosti. Přitom se s nimi většinu času nepojí nic jakkoliv materiálního, jsme na to obzvlášť citliví. Určitě si dokážete představit, že nás zvou na hodně různých akcí, které se točí okolo tématu péče. A z naší vlastní zkušenosti jsou to ty nejméně péčující, za to nejvíc vykořišťující záležitosti, jich jsme se kdy účastnili. Proto jsme si minulý rok dali pravidlo. Pokud nás pozvou na cokoliv, co se točí okolo péče, ale organizují to jenom bílé ženy. Odpovídáme automaticky ne. A za pár měsíců jsme si řekli, že budeme odmítat cokoliv, kde figuruje slovo péče. Prostě budeme říkat ne. Protože když lidi mluví o péči, často vlastně nevíme, co mají na mysli. Většinu času je péče jakési automatické dobro. Péče je přece pozitivní, tak nějak z podstaty. Ale o čem přesně mluvíme? Jsou to naše pocity, všeobecné zdravotnictví, transpráva? Podobně všudy přítomné, ale často nedefinovatelné je slovo komunita. To si zase říkáme, o jakou komunitu přesně jde. Jsou přece komunity, jejichž součástí rozhodně být nechceme. Takže ani komunita není samozřejmě dobrá věc. A co se ještě týká péče, často se z ní stává nástroj pro dohled, pro kontrolu, omezování práv. Spoustu z opravdu zlých věcí se šíří a prosazují ve jménu péče. Eugenika, nedobrovolná institucionalizace anebo sterilizace – Řada z věcí, co stát dělá jménu péče, ve skutečnosti stojí na úplně opačných principech. Mluvit o péči jako takové prostě nemá žádnou hodnotu, dokud neřeknete, co přesně máte na mysli a dokud vaše péče nemá nějaký materiální výsledek.
2: Máte příklad? But I was like, some kind of like Vzpomínám
0: si, že nás pozvali na umělecký festival, který se točil okolo péče a nespůsobilosti. Měli jsme tam koncert. Organizátoři měli plná ústa péče. Řekněte nám, co potřebujete a zařídíme to, jak jen to půjde. Tak jsme jim řekli, dobře, chceme dvě zkoušky. Dlouho jsme nehráli, potřebujeme vyladit zvuk, světla a tak podobně. Dali nám jen jednu. OK, stane se, zvládneme to. A k tomu dodali, že na ní máme jen dvě hodiny. No, sakra, tak to musíme zamakat. Přijdeme na místo, věci jsou spožděné, my jsme nervozní a říkáme, tak jo, pojďme na to, ať to stihneme, koncert začíná za chvíli. Jenže organizátoři nám řekli, no ale vždycky, když přijde někdo nový, sedneme si do kolečka a všichni tam řekneme, jak se cítíme. To bylo to poslední, co jsme potřebovali. Chceme zapojit svoje nástroje a vyzkoušet si zvuk. A oni si přitom fakt mysleli, že tímhle ukážou, jak se snaží o všechny starat a jak o všechny pečují. Přitom to byla ta poslední věc, kterou jsme my v té chvíli potřebovali. Osobně doufáme, že tahle bublina péče brzy splaskne.
1: Jste veřejná osoba a o traumatu otevřeně mluvíte. Pro řadu lidí je to bez pochyby důležité. Například od přeživších sexuálního násilí ale slýchám, že je štvé určitý tlak na to, aby své trauma probírali na veřejnosti a třeba tak podstoupili opakovanou viktimizaci. Co na takový spovědnický styl, kterým o traumatu mluvíme, říkáte?
0: Souhlasíme s nimi. Nenávidíme představu, že abychom vypadali důvěryhodně, musíme svoje traumata rozebírat. Fakt to nesnášíme. Protože pak se to používá k překrucování našeho příběhu. Třeba se stane, že z toho vycházíme jako někdo, kdo svá traumata překonal. Podívejte se, navzdory všem těžkostem se jim povedlo uspět. Je to pravda? Uspěli jsme? Podle koho? A jak říkáte, někteří lidé by o věcech, co se jim staly, fakt raději nemluvili. Všichni máme vlastní způsoby, jak traumata prožíváme a jak se s nimi vyrovnáváme. Ale tenhle všeurčující narativ to splošťuje. Před pár měsíci vyšel v New Yorkru text The Case Against the Trauma Plot, proti zápletce od Parul Segal, který způsobil menší pozdvižení. Segal píše o tom, jak se traumatický narrativ stal základním způsobem, jímž chápeme všechny příběhy. Zmiňuje zejména hollywoodské filmy, třeba ty se Superhrdiny, Všichni superhrdinové, ale i jejich protivníci mají nějaká hrozná traumata. A Segal tvrdí, že když se trauma prožívá takhle po všechně, najednou jsou traumatizovaní vlastně všichni. Takže i lidé, kteří vám trauma způsobili, mohou být svým činem traumatizovaní. Všechno se dostává na stejnou úroveň. Na jednu stranu nás štve, že když o traumatu mluvíme a řešíme ho v naší tvorbě, tak nás to legitimizuje. Zároveň ale platí, že naše konkrétní zkušenost a konkrétní tělesný prožitek je pro naši práci důležité téma. A proto to děláme. Nechceme hroznými věcmi, které se nám staly jen tak zbuh darma šermovat. Ale když se bavíme o nemoci, o utrpení, o různých druzích znevýhodnění, křehkosti, zdá se nám důležité o svých zážitcích mluvit. Ale ne vždycky. Naše nejoblíbenější vlastní dílo se nakonec týká 9 Inch Nails, protože tu kapelu milujeme. Nefiguruje tu žádné naše trauma. Jenom nadšení. Je ale pravda, že se nám staly hrozné věci plné násilí, bolesti a utrpení a že jediný způsob, jak jsme se s nimi mohli tělesně vyrovnat, bylo vložit je někam mimo vlastní tělo, do jazyka. A jsme vděční, že jsme tenhle nástroj dostali do ruky.
2: And to put it into
1: Když se bavíme o jazyku, ve vaší tvorbě jsem si všimnul jedné věci. V Sick Woman Theory místo jsme nemocní používáte aboriginskou frázi nemoc na mne dopadla a ve sbírce Minerva and the miscarriage of the brain místo o site specific, tedy místně specifickém umění, mluvíte o místně reagujícím umění. Možná si to jen domýšlím, ale přijde mi, že se tu často objevují témata nejasných hranic vlastního já. Je to tak?
2: V
0: zásadě nám moc nesedí samotný koncept jasně vymezeného individua. Je všude kolem, všichni ho tlačí, ale podle nás není tak důvěryhodný, stabilní, zajímavý a hodnotný, jak je nám říkáno. Víte, jakýkoliv kvír student, který si ve škole zapíše teorie, prozře, když si konečně přečte Merlo Pontyho. Rozhodně to platilo pro nás. Zjistíte, že nejenom, že vaše tělo má význam, ale taky, že vaše subjektivita a identita sama o sobě není spolehlivá. Způsoby, kterými je já propustné a jeho hranice narušitelné, jsou fascinující. Kromě Merlo Pontyho a Sary Ahmed a její kvír Fenomenologie, Hodně v tomhle ohledu přemýšlíme o Karen Barat. O hmotě tradičně uvažujeme jako o něčem nehybném. Schopností jednat je nadaný přece jenom jednotlivec. Barat ale říká, ne, schopnost jednat vzniká až v materiálním vztahu k ostatním materiálům. A jde to oběma směry. Nejen ve vztahu subjektu k objektu, ale taky opačně. Materiál je živý, proměňuje se. A myslíme si, že podobné to je i s jazykem. Svoji subjektivitu v psaných dílech vždycky vytváříme pomocí slov, která máme k dispozici. Takže ano, krátká odpověď je ano, je to tak.
2: Yes.
1: Slyšeli jste rozhovor s umělci a spisovateli Johana Hedva. Příští týden se můžete těšit na rozhovor s výzkumníkem a umělcem Joshua Citarellou, se kterým se budeme bavit o memech nebo online radikalizaci. Ondřej Trhoň, Radio Wave.
0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních
1: rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy.
0: Rozhovory o naléhavých tématech dneška. Další díly najdete na webu wave.cz otevřené hlavy, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.